0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。上星期五的时候呢，呃，川普总统被确诊呃这个新冠病毒感染了哈。那么在星期五的中午吧，我们这儿的中午大概他那是呃差不多下午的时候呢，就住进了 Water Reed 呃国家呃医疗中心啊，就是这个军事的医疗中心了。呃，那么。呃，当时人们就有很多的猜测啊。那么在周末的时候呢，也发生了一些事情。所以我们今天呢，把这个总统现在的情况跟大家讲一下。以后，呃，现在他身边有哪些人有了感染，同时也稍微的讲一下，利用这个机会哈、啊，因为这种机会确实是非常的少。可是，一旦国家的这个总统或者是副总统或者是两人。都出现了这个健康方面的问题，或者是其他方面的问题，不能履行职责的话，那美国宪法当中有有没有什么规定，或者是现在的这个呃总统的职权应该由谁来代理啊？等等啊，这些东西呢，平常我们没有机会去谈到。那么这个机会呢，当然呃可以稍微的了解美国的这个宪政的体制啊，呃，然后最后还可以再稍微讲一下这次川普总统罹患。或者是被感染这个新冠肺炎之后对选举的影响哈，对这个十一月三号的这个投票的影响，所以今天东西还是
0: 比较多的。是的，呃，这真的是一个可怕的一年和可怕的十月啊！本来我们说十月惊奇提前了嘛，对不对？对呃，九月份连续出了一些事情，但没想到在十月的时候给来了这么一件事情。当年奥巴马和 Romney 竞选的时候，那个百分之四四十七，对不对？呃、嗯 uh, ，Romney 说北美国百分之四十七的人不交税，哗啦的一下，他这个竞选一下子失去了重心了啊！因为马上都放到这儿来了。那当然，喜拉利、克林顿的电子邮件什么的，还有联邦调查局局长突然之间公布的，对不对，对这种事情都是在十月份。这个真的像魔咒一样。不过这一次的总统感染呢，这个事情就大于。之前说的那事情，你看，自从他跟拜登第一次总统辩论之后，拜登的支持率从百分之八增加到百分之十四了。嗯，现在他当然出于礼貌，暂时宣布他把他的所有的广告啊什么暂时都停了。就是拜登啊，嗯，呃，因为这个是可以理解，也做的非常对啊。对啊对就是说哦，人家在那医院里躺着，你在这儿攻击他是不行，拼、啊啊、命的打广告这不行。嗯说实话，川普也是。当时，呃，金斯伯格大法官去世的时候，他也没有马上提名，他早就知道要提谁了，但是他一定要等到这个葬礼过后嘛，所以他选择的那个礼拜六，也是因为至少这是一个最起码的一个礼貌。呃，这个有一句话叫做“尸骨未寒”，对不对？对。呃，你马上不知道怀念已故的人，赶紧先呃提名新人，这这个都是算是美国政界的一些礼仪嘛、呃，甚至包括在竞选的时候，经过非常。惨烈的竞选到最后败了时候，你也得祝贺对方吧，对不对？呃，之前是骂骂到最后你也得祝贺，呃，说希希望你怎么怎么样哈，我认输了，呃，这些也可以看出来，传统上的一些做法在这都发挥了一些作用。那在周末的时候呢，陆陆续续的我们就知道，川普总统身边的一些人，以及就是共和党内这个阵营当中一些人，这个有点挺有意思哈，因为并没有传出来民主党。或至少我还没有看到有吗？民主党人好像还没看到。对，对从 Chris Christie 就是二零一六年一起和川普出来竞争总统这个位置的那个人，就新泽西的前州长，包括一些参议员三个了吧？现在三个三个参、呃、联邦参议员，他的发言人 Kellian Conway 对不对？这些人前前发言前发言前顾问吧？顾问,顾问对、呃、等等，这都出来都被嗯知道被感染成。那个阳性了，居然还我们还得知了一个消消息，就是他提名的这个新的大法官，呃 ，Amy Barrett， 居然也是阳性。只不过呢，他是比较早，嗯，就他测验出阳性的时候还没被提名，所以并没有被媒体注意。然后他在八月份左右的时候就恢复了，但是他曾经也被查出来过是阳性，然后就有一些说法就出来了，也就是说他的顾问那个。Hope Hicks， 对不对？嗯、说是他传的，他，但是后来又传出来不对，说川普先先得的啊，等等，反正呃，这个也算是周末很多的乱七八糟的这方面的消息之中的且之一吧。对
1: ，呃，这个共和党的一些，比如说参议员啊，或者说是总统身边的一些工作人员，重量级的这些人物，呃、为什么会感染呢？当然，人们的说法就是，呃，从常识来讲，就是第一，他们。基本上是，如果不戴口罩，或者是呃不保持社交距离的，大部分都是呃就是保守派的人士哈。这他们这个是坚决的，呃认为说戴口罩跟不戴口罩是一个恨不得是一个分水岭，是一个表达态度和立场的这个分水岭哈。所以呃这次呢就看出来不戴口罩和不保持社交距离的危害性确实是蛮大的哈。呃，这是这是现在说的这么一个说法。那当然，昨天在呃白宫呃不是在白宫，在那个 w a t e r l e o 的医疗中心啊，呃那个所有的医生团队啊，医疗团队呃、啊、给了一个十分钟的简报啊，就是报告一下川普总统的情况。看这个样子呢，是这样子，就是说星期五的时候，最早的时候，呃，我们做节目的时候呢，川普总统在凌晨一点钟的时候发推文说他已经呃感染阳性啊，这个是他确认确诊了，他和第一夫人马拉尼亚，呃，但是那个时候呢，基本上没有什么太多的症状哈，还比较轻微的叫做感冒症状，但是后来上午的时候呢，发生了叫做。呃，血氧饱和度下降的这个情况，那血氧饱和度一下降呢，这就会出现叫做呼吸急促的问题哈、啊。这个我们都以前一直在讲那个呃，感染了新冠病毒，它的这个症状之一就是比较严重的时候呢，会出现呼吸短促啊、急促、喘不上气的这个情况。那当然，川普总统的不严重，但是作为一个国家元首，那当然需要比较谨慎的对待。在白宫可以有一个医疗团队，但是到医院里边。当然，就更及时了啊！这个团队就更加全面了。所以呢，在他的医生的和这个呃助手的力劝之下，他终于坐飞机去了这个 Water r e a d 啊、呃、医院啊。这个是属于叫做谨慎保守的这个措施，让他去，不是说必须要去，但是为了保险起见还是去。所以去了以后呢，第二次又出现一次呃血氧这个。对血氧饱和度的这个下降，所以一共出现过两次。但是后来经过呃服用药物，他用的是类固醇啊。第一是呃这个呢是给那个呃新冠病毒中中等程度的这个患者所使用的哈。呃然后呢呃还用了这个瑞德西韦这个抗病毒的药物。所以用了以后呢，说是情况就比较稳定，而且逐渐的在好转。在昨天的时候，川普。据媒体报道，是不顾医疗人员的劝阻和这个呃医生的这个指示吧，他坚持要坐着他，就是他那个车队啊，他坐在他那个防弹车里边要呃开出那个就是医疗中心的大门，因为在外头呢有许多他的铁杆的这个支持者啊川粉啊。在为他祈祷呢，在为他呃加油呢，所以呢，他要出来跟这些人呃挥挥手打个招呼，所以他还专门出来
0: 了一趟呢。嗯，这个事儿当然后来遭到媒体的批评嘛，呃，就是说他对保镖的人员不负责，对他身边的人不负责，因为他毕竟在他的那个图片上大家可以看到，在他车里面坐的除了他以外，司机以外还有保安人员在这个车里面坐着啊，他就说很可能刚才你说。他不顾别人的劝告，就是因为人家说不要这样做吧。对，这个这个东西就是有得必有失。得的话呢，呃，就像是大家都知道那个故事，对不对？刘邦、项羽楚汉之争的时候，当时刘邦简直是呃，就是步步为营啊，取得了连续的胜利。但是没想到中了项羽的一计呃，在广武山这个地方，后来呢，呃，项羽埋下了一些弓箭手，结果刘邦胸口中箭。如果那时候把他射死了，那整个中国的历史由此改变。但是这一箭尽管射得很严重，但是他的命保下来。当时张良，他的谋士给他一个劝告，就是说你：“你我知道你十分疼痛，我知道你站都站不起来，但是无论如何，你要巡视军营。”就给他那个、嗯、鼓励士气嘛，哎，就给他胸口贴上了各种的东西、嗯、然后把他抱在那个车上，然后他不用站着嘛，所以坐在那儿，把他架好了东西，然后坐得稳稳的，就是说你再痛。你脸上都得保持笑容，因为他中箭的时候，他是很很聪明。刘邦他知道他胸口中了一箭，他弯身下去捂着脚。人家说怎么回事？他说这箭射在我脚上了。呃，他知道胸口上，结果后来就有了著名的，就是广武山刘邦中箭，然后他之后在张良的劝告之下，军营结果士气大振，然后最后当然中国的历史改变。所以，就是说他的这个呢，有点。已经是可能必须这样做了，对啊，因为你这个东西，呃，如果每次传出来消息都是你刚才说什么血氧不足是不是？对，都是说他用的这都是负面的，对，都是负面的话，大家顿时去，这拜登已经领先百分之十四了，对不对？然后再传出来一些的坏消息，说你看你今天得这个病是因为你自己不注意啊什么之类的，所以他也只好采取这一招。但是这一招呢，我不知道呃，他的负面效应会不会大于正面呢，还是怎么样？但是他出来。毕竟是有极具象征意义的啊，所以呃，这就是从礼拜五到礼拜六到礼拜天这些这段期间呢发生的一些情况。那么接下来我们可能有必要利用这个宝贵的机会呢，给大家讲讲一些美国历史的故事以及宪法方面的知识，就是什么是宪法第二十五修正案，它是怎么产生的，然后以及在美国历史上。所谓总统的交替啊，或者是履行职责这方面，呃，有哪些？有时候我们可能想都想不到的事情。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，川普总统呃感染新冠病毒，那现在基本上我这个没有什么大的问题哈、啊，基本上。据说今天会出院，就是现在可能是说呃，争取今天出院啊。现在那个医疗小组可能在全面的评估，据说在今天中午之前吧，呃，可能要宣布啊，到底是不是可以今天出院。那如果今天出不了，明天可能也会出来。啊，这个，呃，现在的技术，然后再加上总统的那个医疗团队这么这么强大，这个应该不是太大的问题。我觉得他有
0: 一个先决条件就是出院的，就是必须得查出来是阴性才行吧。呃、啊，不一定，不一定，就是他带着一个稳定对。阳性的这样，那,、啊、他,那他就得隔离，那就是说，对，第一
1: 是隔离，第二回到白宫也不是马上就恢复正常、嗯，还是需要继续治疗，只不过是就不住在医院里边哈。这个可能是出于目前，你看大选马上就到了嘛，如果要是长期住在医院里头，哦，那不行，那个对,对那个各种各样的媒体
0: 和谣传会铺天盖地来，对，而且你看他身边的这些人，包括参议员，包括什么前州长之类的，呃，他们是阳性也没住院呢、啊，啊，对对。关键就看你的
1: 症状哈，就是如果要是症状非常轻微的话，呃，一切都稳定的话，应该问题就不大了哈。因为什么呢？因为你看在周末的时候，各种各样的呃谣传就开始出来了哈，阴谋论也开始出来了，嗯嗯、再加上呢，呃，前后之间白宫的那个莫僚长和医生之间的话又不对，所以有很多呃媒体也开始报道说这怎么前言不搭后语，双互相互之间的。对病情的缠呃，这个描述怎么出现呃矛盾之处啊？所以这就让人们引起猜猜忌了，说是不是有什么东西在隐瞒啊？什么等等哈？所以这个就是为什么他可能如果要有可能的话，他希望呃出院啊，回到白宫去。那好了，在美国的这个宪法第二十五修正案呢，就是针对这个总统一旦失去了能力来。呃，管理这个国家、治理这个国家的时候，不管他是呃生病也好，是呃这个在在任的时候去世也好，或者是被暗杀也好，美国总美国在历史上一共呃上一次我们曾经讲过，一共发生过八次呢，四次是被暗杀啊，四次是在任内去世，所以这个情况呢，美国的这个宪法的第二十五修正案就有明确的规定了，也就是说，当这种时候发生的时候。这种事情发生的时候，那副总统就临时的替代总统了。如果总统是临时的，比如说因病或者是做什么手术，呃，没有办法治理国家，那就是副总统来临时的来执掌、执行这个总统的职责。那当然，总统如果去世或者遭到暗杀的话，那立即呃副总统就等于是继承总统的这个位置
0: 了。对这个呢，当然在美国历史上发生过，很多人也都知道啊。但是呢，更多的。可能有些人就回答不了了。为什么这么说呢？因为包括一些宪法专家都回答不了。是、呃、有些问题，我给大家，咱们就说几个问题啊。如果总统无法继续行使他的职责，副总统这个大家都知道。如果总统还活着，但是他没有办法继续履行他的工作，或者做他的工作，但是他又拒绝授权给副总统，怎么办呢？对，对你能回答这个问题吗？呃，如果。正正副总统都没办法做了这个工作，当然这个大家也知道是怎么个继承法。但是宪法上说的这个继承法遭到内阁成员的挑战怎么办？嗯，为什么这么举例呢？因为大家都知道，接下来就是众议院的议长，对不对？这个就是继继继位的顺序顺序在这儿嘛，对不对？副总统后来就是他，就等于他排第二吧？对。可是人家说了不对，因为。我是民主党，或者我是，咱们就拿川普的举，我是共和党。你这个议长如果也是共和党，咱没得说。你这个议长是民主党，你是老百姓投的吗？老百姓是选的你民主党吗？当的总统，那干嘛让你呀、啊？我这还有国务卿呢，嗯，对不对？这个时候就会有法律之争，这怎么办？还有一个情况，就比如说总统在选举的投票以前失去工作能力，这个怎么办？然后刚刚投票结束又怎么办？还有就是，总统一开始不行，后来又可以了，对不对？假如一开始生病了，那当然没问题，副总统接替。后来又可以了，他说我可以了。可是副总统和他的团队认为总统不行，就是副总统不接受总统的他的这个说法，就是总统说我恢复了，然后副总统说我我们觉得你没有恢复，你知道怎么办吗？呃，对不对？呃，这些都必须得想到才行，因为不发生则已，一发生不能乱。在十八世纪末叶的时候，如果有点什么混乱，还凑合。那个时候，美国说实话在国际上的影响，它是一个年轻的国家嘛，对不对？它没有像现在这么大。现在分分秒秒的国际形势都很麻烦的。对。如果有这种继位之争的话，那有一些敌人的话。趁虚而入，或者制造一些混乱争端，在世界上其他的地方来挑战你的地位啊，等等，你根本没有办法应接不暇。一九四五年，当时呢是给美国了一个提醒，就是在任的总统罗斯福因病去世，而且他是非常罕见的，在美国历史上他是第三任的时候突然之间去世了，呃，大家突然觉得不行，这个问题咱们以后为了避免发生，所以在一九四七年的时候。美国的国会呢，首先它没有来及修改宪法啊，它首先呢先通过了一个叫做总统继任法，嗯，啊、呃，在那个继任法里面就提到了刚才我说的，如果正副总统都不行的话，那么就是议长啊，然后议长呃接下来的就是国会有一个所谓的临时主席啊什么之类的，呃参院参院参议院的，就是参议院的一个临时的临时，对。那么接下来我们就给大家来讲一九四七年的这个。啊，法律还有就是一九六五年的宪法第二十五修正案，这个都是怎么产生的？它的背景以及它具体的实施的过程。对
1: ，呃，当时呢，就总统继承法当中呢就规定了哈，说是这个呃继承呢，就是刚才所说的这个继承的顺序啊，优先的顺序，第一就是第一顺位肯定是副总统了。如果副总统也不能呃执行这个总统职权的话，呃，不管是发生什么事情哈，那么。接下来的顺位继承人就是呃众议院的议长。然后什么参议院的呃临时主席，然后接下来就是内阁成员了。内阁成员一共十五个内阁成员呢，他也是排序的啊。这个排在最前面，那就说明是内阁的老大了
0: 。各种部长都是内阁成员嘛，很多部长
1: ，联邦部长。但是排在最前面的是国务卿啊，接下来就是呃、嗯、国防部长，然后接下来一个一个的排下去。那个时候还没有国土安全部呢，所以国土安全部排在第几我都不知道啊
0: 。顺便说一下，就刚才你说的林。平时的这个主席啊，嗯，这个一定要跟大家讲一下，他不是 Mitch McConnell 啊、呃，不是多数他不是多数党领袖，这个特别的要搞清楚，因为这自然都会讲嘛，对不对,、嗯、对？这肯定是多数党，他不是，他是有这么一种，这个跟英国有点像，他有这么一种体制，就是我假设除了美国总统以外，在那个参议院里面，在还有一个总统，那个人就是副总统，然后呢？还如，当然副总统他在那儿任职了，所以这个时候他就有一个叫，因为副总统是参议院里面的假装的总统，可是他又不在，因为他在做副总统，所以他有临时这二字。嗯，啊，就是我们这儿的这个总统呢，他不在，因为他去当副总统去了，所以就有一个人做临时总统。哎，这个他用的英文字就是 president， 啊，只不过他后面加了临时二字。呃，这个人是谁呢？这个人是爱荷华州的共和党参议员，叫 Charles E. Grassley， 这是个非常有名的参议员，今年八十七岁了。对。呃，而议长呢 ，Nancy Pelosi， 八十一了吧，还是 80, 八,八,十八十？八八十啊。所以这两个人也是高龄的人。这个呃情况呢，为什么特别值得一提就是他不是什么刺杀呀，他不是这种情况，他是一种病毒。那这病毒？他就有可能感染任何人，尤其是年事已高的人。所以稍待一会儿呢，我们再来继续来解读美国的宪法第二十五修正案和种种可以产生的情况。所有的情况，我们都给他讲一讲，然后再看一看，呃，这样你就很清楚哦、呃。出了这个怎么样？出了那个情况该怎么对付？今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢，借这段时间呢，我们来稍微的了解一下美国的这个宪法和法律的程序哈，就是当总统没有办法实行这个总统职责的时候，他有各种各样的情况，复杂的情况。那这个法律有什么规定？好，刚才说过了，如果总统和副总统都不能呃执行履行国这个国家领导人的职责的时候，尽管顺便说一下这个事情。在美国历史上从来没有发生过啊、嗯嗯！呃，这个总统和副总统他们有一一系列非常完整的保密和这个呃保安的措施啊，而且两个人绝对
0: 不同时出行，呃、不同时,行同时坐在一个飞机上等等，都不可能。
1: 嗯、就是在九月一的那个恐怖袭击事件发生之后，不是就有报道吗？这个呃副总统已经藏在某一个地方的地下室里边了啊、呃，就是要保证呃这个。整个的政府不能中断啊！这个整个的这个政府的运作不能中断，尤其是面对敌方袭击的时候，这个在战争状态中，如果失去了真正的指挥，嗯，这个是非常可怕的哈。所以，呃，那么就刚才说的是什么众议院议长啊，临时、呃、这个参议院的临时议长啊来接替，但是这个呢？在宪法当中是有争议的，也就是说，总统继承法是这么规定，但是宪法专家到时候一定会提出来他们的质疑。质疑的原因是这样子，就是说，美国的整个的宪法的这个宪政体制叫做三权独立，总统是行政部门的人，而你议会的议长和那个参院的临时议长，他们是叫立法部门的人，由他们的这个。呃，议长来接替总统职务，那你这不等于把议会和行政的部门二者合一了
0: 吗？跨越，跨越了，就是、球员裁判的都一当当然，没错，就放在
1: 一起了、嗯。那这个是宪法当中不允许，因为宪法当中说的叫做 officer， 他是指的是这个行政的官员。那这样一来的话，那个行政官员排序最前面的就是国务卿了。嗯、所以，这个如果一旦发生总统和副总统同时没有办法。来履行国家元首职务的时候，就会发生这个众议院议长和国务卿争权的这个问题
0: 。嗯，那具体说就是，如果今天的话 ，Pelosi 和 Pompeo 两个之间会争起来，呃，然后最后这就会放到法庭上去。呃，这个事情听起来也有点可笑，原因是，哎，这不是又有总统继承法，又有第二十五修正案，怎么还有说不清的问题？因为这就是问题，就是他解释这个法律的时候。嗯他会提出这些问题。还有一个事情呢，在美国历史上从来没发生过，就是总统他拒绝接受离职，这个没发生过。嗯，就是他病了，或者说他其他的一些种种的情况，那么他身边的人，包括副总统在内，说不行了，你不能继续工作。呃，总统不行，我可以。这个发生在什么历史上 ？Garfield 的总统遇刺 ，Garfield 总统遇刺，但是他没有马上死啊。嗯，他又活了一段时间。还有就是我们之前讲过的第一次世界大战《十六点宣言》的那威尔威尔森总统，巴黎和会的这个总统，他中风了。对，但是他还活着，可是他其实是失去了工作的能力。怎么办？这个呢，就是差一点发生在历史上。就这两个人身边的人，包括副总大代，就直接提议说不行了，对不对？可是呢？ Garfield 那个时候美国历史上早那个年代，所以再加上他也没有活太久，他就死了。呃，可是 Wilson 呢，这个麻烦的是他的太太，据说 Wilson 的太太非常的强悍，呃，在这方面，他就坚持，就是说我的先生可以继续。你知道后来 Wilson 总统中风到什么？他眼睛都瞎了，瘫痪，瘫痪，加上加上双目失明。对，但是呢，当时就是全部的封锁消息。向美国人民就，就这就是说，秦始皇不发丧，对不对？就是这个意思，就是向美国人民就报告一些好消息，然后就这么撑着，隐瞒了，就把这个病情给隐瞒了、呃，就这么撑着，哎，就让他撑过去了。也就是说，好在也没太久了，离他呃最后的任内的到期，所以撑过去，一撑过去他就去世了。对，呃，所以这个在历史上差一点发生，但是没有发生。那么现在就回答这个问题，就是总统不行了，身体状况。可是他还活着，他还有意识，他坚决的不放弃权利，因为要放弃权利，总统必须得国会写一封信。哎、呃，他说我授权给副总统，他就是不写这封信，怎么办？对
1: ，这个呢，法律有规定啊，就是说如果副总统发现了总统就是、嗯、呃这个没有办法能没有能力来执行总统职权，同时内阁的十五人十五名成员当中的大多数。至少是八位以上吧，认为也出现了这个情况的话，他们可以写信给参众两院的这个议长，嗯、呃，然后呢，或者多数党领袖告诉参众两院，说是总统现在没有办法，比如说病重，没有办法来执行总统职职权了。那么在这种情况之下呢，由参众两院投票通过是可以临时或者说强制性的剥夺。总统的权利的啊，这个是可以的，但
0: 是这个要三分之二对，参众两院都要,、这个、都要三分之二
1: 的多数才能够通过、嗯。那当然，如果要是简单多数，你两个，对，你两院如果都是百分之，就是百分之五十一就可以的话，当一个政党得了这个，得了这个票的时候，就会出现政变啊，公众政变。嗯、今年不是今年了，就二零一六年之后，那个不是曾经出现过一个情况吗？川川普总统把那个。呃，联邦调查局的那个 Bryan,、呃呃 James、Comey Brian，、啊、呃 c o m e 呃 James c o James c o m e 呃解雇，然后把那个司法部的副部长给、呃、开除掉，就是因为他们私下曾经讨论说是要在这个美国的历史上第一次启动，说是川普总统的心智不够稳定，不能够当美国总统、嗯，呃，居然讨论这个问题。后来川普就是一一再说这是叫做。
0: 这这是叫这这叫什么政变啊？政变等于是哎，
1: 未遂政变、嗯，想推翻我的
0: 统治啊！这个是大十八十年代的时候 ，Ronald、嗯、Reagan 其实也出现过这个情况，但是好在就是到现在为止啊都没有发生过，就是他突然出现了老人失智的症状。对，后,后来我们也知道，他后来罹患了严重的老人失智症，当然那是离职之后了哈。
1: 但是在离职之前，他已经有有有,、呃、有迹象了
0: 对，对，太明显的迹象。开会的时候，也就比如说说了前面的，说了后面的话，忘了前面的话呀，看见人叫不出名字了，等就是这些迹象。所以当时呢，呃，他的幕僚长是是一个著名的政客，叫 Howard Baker、啊、当时他就收到身边的很多的人，就是说我们是不是要考虑启用宪法第二十五修正案第四条？对，宪法二十五修正案第三条是总统自愿的，离职，然后把职务交给副总统写信。第四条是不自愿的时候该怎么样？所以在 Reagan 做总统的时候呢 ，Baker 就收到了这一个请求，就他身边的人就说咱们启用吧。到了启用第二十五的时候了，呃 ，Baker 这时候压力非常大哈，因为那个时候。确实是啊，国际形势啊，什么之类的，也是非常的复杂，头绪非常多。但是后来他还是做了一个比较冷静的判断了啊，他就再一次的跟总统，我估计可能也有过谈话呀，什么之类的哈。最后观察下来说，确实他有轻微的这种失职，但是呢，总的来说他还不至于到了没有办法行使他的权利或者能够正常工作的这个情况之下，就挺过去了。嗯，呃，挺过去以后呢，还算还行啊，就是这个总统呢，在历史上。在他最后的那一些时候呢，也没有留下一些，比如说因为他的这个能力的问题，呃，制造了什么复杂的一些或者一些负面的事情啊等等，还没有。那接下来就要回答更敏感的问题了，这个在美国历史上也没发生过啊。我们现在说的，接下来说的一些都是历史上没有发生过，但是万一发生了怎么办？大让大家了解一下，就是马上要投票了，比如说十月三号，那突然之间在什么十月中旬呢，什么之类的，这个时候。一个候选人，总统的候选人，不能继续选了。嗯，这这怎么办呢？那这个问题都快大。还有一个就是，投票完了，他不行了，不能上班了，对不对？所以稍待会儿我们来看这两种情况。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《金融话题》。呃，这个川普总统得了。感染了这个新冠肺炎之后呢，他现在正在康复之中啊，所以利用这个机会呢，稍微了解一下美国法律当中对有一些我们从来没有经历过的，或美国政府呃美国的历史当中啊从来没有发生过的事情呢，做一些了解啊，因为否则的话也没有这个机会来讲这些事情哈、啊。好，接下来就是两个特别敏感而且具有现实意义的两个事情，第一个就是如果总统在十一月三号选举之前他就。失去了这个选举的能力，或者说就这么说吧，就是病重的不行了哈。在这种情况之下怎么办
0: ？而且你要强调这个之前还得是特别值钱，因为你比如说半年以前你就不行，嗯、对不对？那那就那就没问题了。那就没问题对。对。
1: 但是现在的情况就是还有不到一个月就要投票了、嗯，这个情况怎么办？有人提出来说，哎呦，那是不是可以推迟选举？但这个选择几乎是不存在，没有没有可能，因为美国在历史上很多重大的战争，包括内战啊、二战呐、啊、什么一战之，这这些战争期间也从来没有推迟过选举好，所以呃，一个候选人如果要是出现任何的呃原因啊，不能个人的原因或者是这个健康的原因不能出来选举的话，那这个问题确实是非常麻烦。根据现在的这个程序是这样子的，就是。这时候要由共和党的总统，呃，就是共和党的全国委员会来重新提名。那么这个共和党全国委员会呢，一共有一百六十八名成员。这个六十一百六十八名成员怎么来的呢？就是除了全国委员会的几个人之外呢，每个州啊，五十个州，每个州有三名成员，然后再加上海外领地的这个也有每每个海外领地也有三名成员所组成的。这么一个全国委员会来推举出一个另外一个替代的总统候选人选，那么这样一来的话出现问题了。现在很多州已经开始投票了，邮寄投票都已经开始了，加州的邮寄投票的那个。选票都已经开始往外寄了，我都收到了，你收到了吗？我还没收到，两
0: 千一百万份，我已经在昨天还是前天，我收到了，我一段时间了啊，我
1: 只收到两个是 sample、啊、sample 那个 balance,、哦，我 sample 早上早正式的也收到了、呃，我正式的还没收到，但是陆陆续续,续都会收到、嗯。这个邮寄选票已经出来，有有好几百万人的邮寄选票已经投出去了，对，再加上很多州为了避免疫情期间，这个就是大家亲自去排队。那个拥挤或者是排大排长龙，所以很多这个投票站呢、啊、都已经提前开放了。所以你如果想，当然你要了解一下哪个州或者是哪个地方啊，就是呃有投票站，那你可以收到那个选票的话，你可以提前投，因为提前这么长时间去投绝对不会排队啊。所以呢，这已经开始了。所以在这些选票当中，那个新的。候选人的名字是不会列上去的，对对所以这就是最大的问题。而且、嗯、而且各个州它的邮寄选票、它的这个这个选票方面的呃这个数票的方法什么的都不一样，所以这个可可是个大头痛的问
0: 题。对，呃 ，Ronna McDaniel 是现在共和党全国委员会的主席。如果真的出现这种情况的话，就得由他来再说出一个人来。对，咱们假设吧，就算是 Pence 或者是怎么样，嗯、但是 Pence 也不许他这个副总统啊，对不对？对，他就得再提出一个人名来。但是这个呢，已经没有办法印在选票上，所以有的拿到选票的还没投的人，他还有一招，这个在选任何的选票上都有，叫做手写，对自己写上去，就拿手写进去。呃，有的我们以前不是常跟大家讲吗？就是很多的玩世不恭的美国人就写米老鼠啊，是米老鼠是、嗯。写的最多的啊、呃，就是其他的，除了把自己家的邻居啊什么，就这种、呃、宠物啊、呃、什么都写上了吧。恶搞的之外啊，米老鼠是排在第一，所以那这个情况就非常麻烦。这是一个，还有一个就是，比如说十一月三号刚过，到了四号五号什么之类的，突然之间某一个候选人，不管是川普或是拜登嘛，对不对？嗯、这都有可能发生身体的原因不行了，他二零二一年一月份就职没有可能啊、呃，他。这个总统不能当了，那怎么办？这个也在历史上也没发生过，没有。嗯，所以那当然这个情况比那个第一个要简单很多很多，因为毕竟我和我的那个副总统，我们两个人被老百姓推举出来了嘛。对。那至少我的副总统是名正言顺的吧、嗯？对不对？那这个相对来说比较简单一点，那他就马上继承吧。但是这个事儿呢，最后还是要回到国会那儿去，它不是一个自然的过程。呃，就是说，既然这样的话，那副总统马上继任不是？他又要到国会那儿去，然后这个又有一个比较复杂的决定，会不会最后到法庭上？这个不排除啊，呃，可能会到最后有法律方面的挑战。这就回答我们下面一个问题，就是我们的先贤们啊，他们在制定宪法的时候呢，我们曾经用过这样的词汇啊，叫做高瞻远瞩啊，对不对？哎，他们看到很多的情况。他把很多的可能发生的，都在宪法当中用最简明的语言和最简短的篇章，把它给解决了。因为他抓住最重要的那一部分，其他那些枝节的那个由各种各样的州啊什么，你们的那种大本大本的法律啊，你们自己去解决。但是最关键的几个我掌握。但是他还是有很多想不到的东西，对不对？那么这个就是想不到的。刚才说的1945年罗斯福的叙事，导致1947年总统继承法的通过。1963年，美国的 Kennedy 总统遇刺，这个时候国会才意识到不行，光有那个总统继承法不够，因为这个里面还有很多的。复杂的东西啊，如果这个情况怎么样，那个情况怎么样？所以在一九六五年的时候，经过长达两年的讨论呢，他们就通过了宪法第二十五修正案，然后在呃，就就提出了这个东西。然后一九六七年的时候通过，你想想，六三年遇刺对不对？呃，六七年在国会正式通过，这就是今天我们大家讲的这个宪法第二十五修正案，它的最终的答案就是有一些情况非常的清楚。就就这么办，但是有一些情况，还是有一些麻烦，这还是可能会面临到法律的挑战。